0: Če se vaše spomladi govorila o tem, da morda lahko pričakujemo okrevanje gospodarstva v obliki črke v se zdaj, kot kaže, to ne bo zgodilo, ampak zdaj se prav pravzaprav bliža tisto zelo negotovo obdobje. Marsi kdo je ali pa še bo žal ostal brez zaposlitve, številni so na čakanju, to vpliva seveda na finančne zmožnosti, na psiho, posameznika. Kako se soočiti s to novo realnostjo?
1: Ja, takrat maja maja, ko sva se na srečala, dejansko so, se je špekuliralo, mora biti očrki v, v, seveda to je bil optimističen scenarij, vedno je bil v igri tudi kakšen drug scenarij, malo man optimističen. Zdaj se je izkazalo, da pač prihaja oziroma je prišel ta drugi val, čaka se cepivo, negotovost je zaradi tega tudi toliko večja, ni, ni več govor samo o zdravstveni krizi, prihaja tudi gospodarska kriza in definitivno bomo to čutili tudi mi na naših denarnicah, v naših denarnicah. Zato je smiselno, da skoristimo to karanteno, si vzamemo čas in pregledamo naše stanje, kakšno je naše um, premoženje, kaj imamo, če se nimamo, kako bi morali drugače ravnati z denarjem. Um, v Ameriki ima je zlo zelo zanimiv, a moment trojni A moment in sicer admit, uh, priznaj si svoje trenutno stanje, acknowledge, se pravi, spremi svoje čustva in take action, pojdi v akcijo. Jaz mislim, da se slovencem dosti krat zatakne pri drugi točki, uh, ker se morajo soočiti s svojimi čustvi in to je znati kar zelo boleča izkušnja. Uh, Mimo grede uh, pred časom sem prebrala neko statistiko, da se je povečala. poveča število izdanih receptov za antidepresive in že to v bistvu nakazuje, da so ljudje res v stiski.
0: Katarina Veselkom, kako se ljudje vedejo, kako je ljudi zadelo delo, pravzaprav vse, kar se zdaj dogaja?
2: Glavna značilnost trenutne situacije je predvsem negotovost. Se pravi, ljudje ne vejo, kaj bo in lažje nam je, kadar vemo, Uh, tudi, če predvidevamo, da se bo zgodilo nekaj slabega, nam je dosti lažje, kot pa ob tem, da ne vemo. Ne vemo, nekoliko časa bo to trajalo, nekakšne posledice bo imelo. In ta tesnoba je nekaj, kar so naši možgani uh, načeloma nastavljeni tako, da jo poskušamo čim hitreje rešiti, tako da si najdemo neko razlago. Zdaj pa že to zelo dolgo traja in so ljudje tudi utrujeni od tega ustrajanja v negotovosti. Tako da mislim, da je negotovost tista, ki najbolj zaznamuje ljudi in trenutno že precejšnja utrujenost od te negotovosti.
0: Kaj lahko storimo? Kako se lahko, ne vem, pomirimo?
2: Tukaj sta pravzaprav dva pristopa. En pristop je ta praktični pristop. Kaj lahko vseeno naredimo, tudi ravno zato, da se pripravimo na to negotovost v smislu premišljeno uh, ravnanje z denarjem, če vemo, da je naša ekonomska prihodnost negotova. Tudi konec koncev premišljeno ravnanje z odnosi, stiki, se pravi, da ravnamo na način, da v tem, da ne vemo, kaj se bo zgodilo, da se čim bolje pripravimo na to prihodnost. Druga stvar je pa, kako ravnamo s to tesnobo samo po sebi. Ker čustva ne izpuhtijo, ker potem, ko poskrbimo za praktične stvari, še posebej ne, če za praktične stvari, ne moramo zares razumeti. In zato so pomembne tudi strategije, kako ravnamo s temi čustvi. In tukaj pa je pomembno um, ohranjati neko skrb zase v smislu, da še vedno dihamo, da um, ohranjamo stike z ljudmi, ki so nam blizu tudi skrbimo za svoje telo za tako za neko tako čist osnovno fizično dobro počutje zato da smo opremljeni zato da je naše telo lahko tolko časa na takem adrenalinu ki ga ta tesnoba povzroča
0: govorite o premišljenem ravnanju z denarjem ampak zdaj smo recimo v času ki Nam ne dovoljuje tega. Bliža se črni petek, bližajo se decembrski prazniki, obdarovanje, kakršnokoli pač že bo, morda tudi nadaljavo. Je Black Friday nekaj česar, ne gre izpustiti?
1: Absolutno gre. Vse te popuste in vse te praznike trgovcev lahko mirno spustimo. Če ni potrebe po nakupovanju, zakaj bi trošili? Nima smisla. Prihaja črni petek, ampak veste, da imamo pred črni petkom, imamo en teden črnega petka, po črnem petku, imamo en teden črnega petka. skratka te, te petki, črni petki se kar nadaljujejo. Ni potrebno hiteti z nakupi. Seveda, um, lahko pa lovimo ugodne priložnosti, če seveda želimo si kupati nekaj, kar nujno potrebujemo ali Želimo kupovati darila ali karkoli, lahko se seveda to izkoristimo za ugodne nakupe, ampak ne za nepotrebne nakupe.
2: Ja, to ustvarjanje občutka pomankanja in nujnosti je v bistvu tisto, zaradi česar so ti prazniki na So si jih izmislili ravno zaradi tega, ker ljudje takrat, kadar smo pod pritiskom, zdaj se moramo odločiti. Potem včasih, ker pa dobro, pa bom, ne, ne da bi zares razmislili. Jaz mislim, da je vse te popuste koristno izkoristiti, če imamo neke načrte, kaj želimo kupiti. Se pravi, če imam jaz kupovalni seznam, kaj potrebujem, je popolnoma smiselno, da v tem času to naredim, ne pa da kupujem stvari, ki jih sicer nebi.
0: Lani, približno ob tem času ste bili gostje na valu 202 in takrat, ste pravo zapravo govorili o tem, da je treba decembra premisliti o tem, da je čas, ki ga podarimo bližnjem. recimo, bistveno več vreden kot neka stvar, ki jo podarimo, Ampak časa si letos podarjamo kar veliko, bo zdaj, kdo rekel, ne? Ja,
2: eh, vprašanje, če ga podarjamo drug drugemu. Jaz mislim, da je to pravzaprav mogoče tukaj vse težava ker se zdaj ljudje, ki so si blizu, ne morejo srečevati, ne morejo imeti takšnih praznovanj, kot smo jih vajeni. In um, je mogoče tudi otot izvera malo potreba potem, da bi to ljubezen izrazili tudi skozi darila, tudi na neke drugačne načine. Konec koncev smo se takrat lansko leto pogovarjali o tem, tudi, koliko je fino podarjati doživetja, skupen čas, skupne trenutke. Zdaj ne vemo, a bo ta oseba lahko izkoristila svoj bon za, ne vem, karkoli že v naslednjih, kdo ve koliko mesecih, Um, in je zato precej ne gotovo, kar se tega tiče. Tako da to, kar um, se meni zdi pomembno je, da najdemo alternative za ta podarjen čas. Da tudi, če ne more biti uh, v skupnem prostoru velika družinska večerja, da vseeno najdemo načine, kako lahko posvetimo um, ta čas in energijo in ljubezen drug drugemu, ne da bi s tem drug, drugega ogroža. No.
1: Možno si imaš tudi podariti svoje znanje in svoj čas, ne? tako kot nekateri prostovoljci danes podarjajo svoj čas, zato da pomagajo in v domovih za starejše, in v bolnišnicah, in konec konca tudi pomoč pri izobraževanju mladih, nadaljavo, vse se da, če, si, pa če želiš, če maš interes, v bistvu to storiti. In ena prostovolka je pred kratkim opisala svojo izkušnjo, kako ona, kaj v bistvu to, kako povzroči to v njej, neko srečo, zadovoljstvo in v napolni z energijo, zato da lažje preživi dan. Ne? Mogoče je to tisto, kar te lahko danes pomeri, da daš nekaj sebe ven, nekomu drugemu.
2: Dajati in sprejemati pomoč, je sta pravzaprav dve pomembni strategiji za soočanje z tem akutnim stresom, o katerem smo, ne? poleg dihanja, športa, teh stvari, o katerih sem pregovorila, je ponuditi pomoč tistemu, ki jo potrebuje in sprejetjo in si dovoliti sprejeti to pomoč, če jo mi sami potrebujemo.
0: Zadnje čase se veliko govorijo o ljudeh, ki prebivajo v domovi za starejše. To niso samo dementni ljudje, se pravi, to so ljudje, ki se dobro zavedajo, da jih nihče ne obišče in so v velikih stiskah. Kaj bi recimo vi priporočili svojcem, Kako naj spohu zdaj v tem prazničnem času, kakršenkoli že bo bo prazničen? Ne?
2: Uf, to je izjemno pomembno vprašanje, ker osamljenost Ni samo psihološki problem, osamljenost je zdravstveni problem. Ljudje, ki so osamljeni dejansko, jim slabše deluje imunski sistem. Tako da to, to sploh niso nedolžne stvari. In zelo težko je človeku samemu nekaj narediti za to, če je pač uh, izoliran. Še posebej starejšim, ki ne morejo recimo tega zelo, ker niso to domači z tehnologijo. Mi recimo znamo tudi prek uh, uh, različnih tehnoloških sredstev, sečno vzven poiskati skupnost. Mal je poiskati intimne odnose na ta način dan danes, ampak skupnosti pa lahko poiščemo, družimo se tudi lahko um, preko spleta.
0: Ali oziroma kako kriza vpliva recimo tudi na neke pomembne življenske dogodke oziroma na njihov odmik v prihodnost?
1: Zelo, zelo vpliva. Jaz mislim, da ljudje odlašajo pomembne življenske odločitve na kasnejše obdobje, ker ravno zaradi te negotovosti ne upajo tvegati. Mar se kdo se sedaj odloča, za, mogoče ne odloča za otroka prvega, drugega ali tretjega, eno, mogoče nekdo si ne upa narediti kariernega premika nekam drugam ravno zaradi tega, ker ne ve, kakšna bo situacija. Te zadeve se odmikajo v kasnejše obdobje in v bistvu v mladi danes, tisti, ki so prišli s fakultet, so v res nezavedljivim položaju, ker v bistvu so zaključili fakulteto, stopili na trg dela, ne dobijo službe, pošiljajo prošne, so zavrnjeni ali pa tudi ne dobijo odziva nazaj in so v zelo, zelo v bistvu taki čudni situaciji in je vprašanje, kako bodo v bistvu prebrodili v bistvu to obdobje. Tudi vprašanje bo, kako bo naprej, da bo zares udarila kriza. Tako da, kot, kot jaz opažam, ljudje odmikajo, premikajo na kasnejše obdobje vse te pomembne odločitve, ki bi jih sicer sprejeli.
0: Kar lahko vnese tudi najbrž nek, ne vem, nemir, napetost. Nezadovoljstvo. A, tako.
2: Vsakič, ko smo v notranjem konfliktu, nam to požira energijo. In to, ko jaz razmišljam, a bi ali ne bi, ostati, in se preseliti, zamenjati službo, je to notrni konflikt, ki ustraja in je kroničen. Ves ta čas pač vpliva na to, nam pije energijo, kaj da mal puščamo ves čas. In hkrati v tem trenutku je preprosto preveč na vso to negotovost dodati še eno dodatno negotovost. In si ljudje zelo se držimo stvari, ki jih poznamo. Uh, zlo se držimo stvari, kjer vemo, kako nekaj bo. Uh, od to tudi zadnji so me nekaj spraševali, zakaj ljudje rinejo v McDonald's, pa v neke okoliščine, kjer pridem tja in točno vem, kako se bojo stvari odvile. Vem, kaj naročim, vem, kaj dobim, um, vem, kako vse skupiteče. In jaz mislim, da je, da je to nekaj, kar zdaj zelo, zelo rabimo in da zaradi tega ne bomo povečevali negotovosti, ampak jo bomo k večjemu poskušali zmanjševati. Čeprav je mogoče situacija, v kateri smo, ni fin, nam je pa vsaj znana.
0: Katarina Veselko, Marja Milič, hvala lepa za obisk na valu 202 in prijeten december, če ravno drugačen od vseh prejšnjih. Hvala enako. Poslovne kribulje.
1: Spletni prodajavci ne skrbijo le za pospeševanje prodaje. Dolžni so poskrbeti tudi za varnost naših plačil na spletu. O spremembah, ki jih v prihodnjem letu prinaša nova evropska zakonodaja, smo že govorili. Tokrat bomo podrobneje spoznali, kako lahko za varnost pri spletnem nakupovanju poskrbimo sami. Tanja Šešič z oddelka kartičnega poslovanja NLB.
3: Najprej je treba preveriti spletnega trgovca torej za kakšno podjetje gre, kje se nahaja, naslov podjetja, kakšni so splošni pogoji poslovanja. Pred nakupom vedno pogledamo tudi naslovno spletno vrstico trgovine, torej URL. Če se pri povezavi izpiše HTTPS, S je pri tem še posebej pomemben, pomeni, da gre za varno povezavo. To nam namreč pove, da je prenos podatkov o naši kreditni kartici šifriran in varen. Preverimo tudi, kakšne so izkušnje naših prijateljev s tem spletnim trgovcem in po spletu poiščemo mnenja ostalih kupcev. Če ne najdemo ali so pretežno negativna, se za nakup pri takem spletnem trgovcu raje ne odločimo. Kako prepoznamo
1: spletnega prodajalca, ki omogoča varno spletno nakupovanje?
3: Vsak spletni prodajalec mora skupaj s svojo banko zagotoviti nakupni proces, ki podpira potrjevanje kupca prek močne prepoznave, kot to narekuje nova evropska zakonodaja. To pomeni, da se v plačilu zahtevata najmanj dve stopni potrjevanja nakupa. Morda se sliši zapleteno, a za uporabnike bo to pomenilo še hitrejši in še varnejši spletni nakup. Kako bo potrjevanje nakupa prek močne povezave
1: izgledala v praksi? Trenutno
3: za nakupovanje prek spleta nudimo potrditev nakupa, ki je podprta z varnostnim standardom. To je z enkratnim geslom, ki smo ga prijeli v obliki SMS poročila. Po 1. januarju mora prepoznava plačnika temeljiti vsaj na dveh elementih in sicer po načelih nekaj, kar ve le uporabnik, naprimer PIN koda, nekaj, kar ima le uporabnik, kot je pametni telefon, ter nekaj, kar je le uporabnik, to so biometrični podatki. Tako ima imetnik možnost potrditve spletnega nakupa z biometrijo v NLBP, če njegova naprava omogoča prepoznavo prstnega otisa, prepoznavo obraza ali ima štirimesno geslo, v kolikor imetnik nima telefona z biometrijo. Zagotovo gre za hitrejši način potrjevanja plačil v primerjavi s prepisovanjem kod iz SMS-a, predvsem pa varnejši način potrjevanja identitete posamezdika. Naslednjem letom bo torej res konec prepisovanja kod iz SMS-ov za potrjevanje spletnih nakupov. Čeprav so se uporabniki tega načina že navadili, verjamemo, da bo nov način potrejavanja z biometrijo ali PIN-kodo v mobilni denarnici NLBP barnejši, še preprostejši in hitrejši.
1: Spremljajte nas tudi v prihodnji oddaji, ko se bomo Stanjo Šešič pogovorili o konkretnih primerih in prikazali, kako se bodo nastajajoče spremembe odražale v spletnem prostoru. Preselili se bomo na splet in spregovorili o primerih dobre prakse.